0: 欢迎收听，甲你讲圣经。我是吴英庚，即卖时间是拜四下晡两点二十四分。在节目一开始，还是要请各位打开节目的资讯栏。另外一个部分，如果可以的话，请打开中文的新译本圣经，以及准备一支笔。在你有发现什么新的事情的时候，就可以很及时的写在你的圣经里面。即使有一天哦，台湾不见了。或者是<笑>世界大战啊、喔，没有办法供电，这本圣经还是可以提供给你关于真理的一些讯息。趁着现在还有电啊，我们要下载数位的原文查经工具。iOS 跟 Android 系统跟电脑的系统各不一样，那之前已经讲过很多次了，这次就不再赘述。在讲罗马书第五章之前呢，我们今天还是要来稍微提一下保罗书信的概念哦、喔。保罗书信的顺序哦，之前已经有讲过了，在之前的我忘记第几集呵呵有讲过。第一本书信是铁匠龙一家的前书，依照顺序是铁匠农家后书、加拉太书、格林多前书、格林多后书，接下来才是罗马书。好，那罗马书为什么会摆在整个保罗书信的最前面呢？是因为大家觉得它很重要。好，其实就是这样子而已。铁上农奴家前后书信件主要的对象其实是希腊人，哥林多的前后书呢，其实也是希腊人，因为这两个城市都是在希腊半岛上、呃。如果不清楚这一段的人，可以去翻前面的《使徒行传》的部分，在里面有提到。中间夹了一个加拉泰书，加拉泰书主要针对的人是犹太人，因为加拉泰地区其实是一个省。加拉太地区有包括哪些城市呢？主要就是有比西底安提呀、啊、都斯德、伊哥念、特庇，还记得吗？这个在《使徒行传》里面其实都有讲过。那如果有想要了解这一段故事的人，请你去看《使徒行传》。好，这个就在保罗第三次旅行的一刚开始，其实就是经过这些地方，因为在《使徒行传》里面这个路加作者。他并没有写的很清楚，所以你最好是去看《十徒行传》的呃保罗第一次旅行的这段时间，其实讲的蛮清楚的哈。那第三次旅行的一刚开头，其实就是在处理这一群犹太人，好，因为要处理这群犹太人，所以才写了加拉太书，所以我的节目里面才会在加拉太书写说这是一个集体的背叛。好，那有兴趣的人可以去听一下。接下来我们要回归到《罗马书》，《哦，罗马书》的前情提要里面呢、哦，其实我们已经有提过了就是保罗在第三次旅行哦，从以弗所出发的时候是经过希腊半岛的北边，然后到南边的哥林多住了三个月，然后又原路折返回去。请希腊的同工去召集犹太人的同工、哦、一起在特洛亚集合。当保罗写完哥林多后书之后，才从菲利比搭船，经过五天到特洛亚，然后开始一场特洛亚的通宵祷告。还记得吗？有一个小子从楼上摔下来 ，Kalki 死掉，保罗就去把他救活好，大概是这样子。所以罗马书的对象是谁啊？罗、哦、马书的对象主要对象其实还是犹太人呢、啊。哈、哦，从第一章到第五章，目前看起来还是犹太人。后面有一些夹杂希腊人的部分，那我们后面再讲。上一集我们有提到亚伯拉罕献祭，哈、哦、是在创世纪的第二十二章，他带着以撒去摩利亚山。为什么上帝要把献祭的地方设在摩利亚山呢？因为摩利亚山有一个重要的历史意义啊，摩利亚山其实就是目前所罗门的圣殿山。圣殿山其实它其实也不算是真的是个山啊，因为呢，就如同考古里面的记载啊，耶路撒冷其实它是一个高台，它是一个台地，也就是说，在一个平原里面，就好像一个一块凸起来的一块石头。那其实耶路撒冷的确是一块磐石哦，它是一块石头没有错。那么、个、这个磐石为什么会在那里呢？是因为在挪亚洪水的时候，这块石头上帝就有意要让它停在那里。那为什么要停在那里？呃、因为嗯、呃、那个地方其实就是伊甸园子生命河的源头哦。那所以我们可以知道，在耶路撒冷里面呢。曾经有一个生病的人在那边躺了三十八年，其实没有办法在这个池水扰动的时候，哈，当然在福音书里面记载有天使去搅动它，但但是其实呢，生命河的这个源头呢，其实就是水源。当生命河的水从地底冒了出来之后，水池就会搅动嘛，那他们就是说，哦，天使去搅动这个水池。因为生命河的的水啊，其实有医治的能力，也就是说，这个38年啊，这个人在那边苦等，都一直没有人把他放下去。当然，在那个时候，轮到了耶稣了。耶稣就说：“你的病好了，那你就起来吧。”好，大概提一下了。好，摩利亚山以及圣殿山，好，以及生命河的源头，好，其实都是在耶路撒冷。那我们要来做一下关于罗马书第五章的前行提要。嗯，大家都知道我很喜欢骂雅各<笑>，所以我在上一集就是从创世纪的第十五章一直到二十二章我就把亚伯拉罕的事迹哦，略略的全部讲过一次。那也因为这样子讲过一次啊，我们就可以知道哈，雅各书的第二章说亚伯拉罕因为行为而称义这件事情哦，它是其实是错误的，因为。上帝在亚伯拉罕相信上帝的时候，上帝就称他为义。什么叫做称他为义？我说你无罪，你就无罪了。这种叫做君王条款。我说你豁免就豁免，我说你无罪就无罪。所以称义这件事情是上帝说的算。所以是谁称？是上帝称。称谁？称人类。例如说称亚伯拉罕，他称亚伯拉罕为义，那他就为义了。那为什么上帝要称亚伯拉罕为义呢？是因为亚伯拉罕相信上帝，所以说因信称义是两个接在一起了。因信是人该做的事情，称义是上帝愿意做的事情。好，所以因信称义是两件事。好，那我们也在创世纪的十五章到二十二章中间哈，我们可以知道。上帝使亚伯拉罕成为大国，以及亚伯拉罕要亲生儿子，其实都是对了。亚伯拉罕以及亚伯拉罕夫妻讲了三次才信哈。上帝是足足讲了三次，所以这个民族其实原本就是应景的民族啊，就如同啊，上帝在对摩西讲的是一模一样的。接下来我们要来讲一下律法内一律法外。律法类的人就是犹太人，律法外的人就是希腊人。那律法类的人要怎么样可以称为义呢？其实就是承认耶稣为基督。那你就可以迎新称义了。简单讲就是这样子。那律法外的人呢？律法外的人因为原本就没有相信基督嘛，原本就是化外之人。所以你只要相信啊，你就可以称义啊，其实就是这这么简单。那当然了，如果你要相信耶稣基督，要相信上帝，你一定得摒弃你原本的信仰。这个是上帝很很重视的一块啊，就好像夫妻之间的婚姻也是这样子啊。如果你选了这个女人，或选了这个男人。那你就要忠诚到底哈，这样子一夫一妻制。那所以呢，在信仰的部分，其实也是这样子哦。如果你选择了上帝，那你就不肯选择其他的神。最后再来讲一下关于赎罪祭的部分哈。好，我们可以知道亚当之前是没有赎罪祭的，从亚当之后哈，也就是从他的儿子该因亚伯。好、哦，一直到摩西，其实就已经开始在宰杀动物作为献祭。那只是呢，在摩西之后，哦，就开始出现了选民，对不对？那这个选民呢，就因着律法啊，所以说他们就开始不停的献祭啊，希望上帝不要那么的生气。那这个献祭一直到什么时候结束？一直到十字架最后的一次献祭。好、哦，也就是说，十字架是最后一次的赎罪祭。好，第一次的赎罪祭其实从亚当要离开伊甸园的时候，哦，上帝为他们杀了动物，然后我们把皮衣披在他们身上，其实那一次其实就是一次赎罪祭为什么需要赎罪记呢？啊，其实我们来观察一下哈，就是在十字架之后跟亚当之前，哦，其实有一个共通点啊，就是说圣灵有在人的灵魂里面。好，也就是耶稣在约翰福音二十章的第二十二节，耶稣吹了一口气，吹了这口气之后，圣灵就再一次的回到了人的身上。可是不，他不是白白回到人身上哦。你要相信了基督，相信了耶稣，相信了上帝之后呢，这个圣灵才会到你的身上。不是说随便的人都可以有这口气哦，也就是不是什么人都可以用圣灵。所以说，在亚当之前。其实是没有赎罪记的，好，因为亚当那个时候身上有圣灵嘛，那应该是讲细一点，应该是说亚当被赶出伊甸园之前，好，亚当被赶出伊甸园之前是没有赎罪记的，好是没有献祭的。另外一个部分是在十字架之后，因为圣灵已经回到人的身上了。所以也不再需要赎罪记了，因为你可以直接跟上帝沟通，好就没有隔绝。那隔绝这个东西，其实应该叫做死啊，好死就是隔绝，隔绝就是死，因为你没有办法跟上帝沟通，你就是死，等于死死的灵魂啊。那可以跟上帝沟通，那你就是有得到活哈，也就是被赦罪，也就是赦免的意思。我们现在就要开始讲罗马书的第五章。第五章一开头呢，保罗就说了，我们可跟亚伯拉罕一样啊，借着因信称义，是灵魂无罪的恩典呢、啊，可以与上帝和好对话。好，这是在记录在罗马书的第五章第一节跟第二节。所以我们可以知道，当被称义之后，哈，因为无罪了，所以呢，可以跟上帝对话。所以跟上帝对话的心决条件就是无罪。好，那无罪的方式有两种哦，一种叫做称义，就是上帝称你为义；另外一个叫成义，成为义。好，也就是说自己努力，好成为无罪的之人。在旧约里面，哈，要成为义，好要怎么成为义呢？其实就是遵守摩西律法，好遵守摩西律法六百条，你就可以成为义。可是六百条很好守吗？其实一点都不好守，哈。所以常常有人就。会因为跌倒，那就没有办法成为义嘛，所以你才会需要赎罪记。好、哦，就是一直在这个律法跟赎罪记里面一直在打滚。好、哦，所以旧约的人啊、哦，基本上是很难成为义的。那另外一个呢，就是靠上帝称义，靠上帝称义就是上帝说了算，上帝称你为义，你就是义人在上一集里面，其实我们有讲过，亚伯拉罕被上帝称为义，是因为亚伯拉罕做什么吗？没有。就只是亚伯拉罕信了上帝，就这样子，我们就跟亚伯拉罕一样，我们做了什么吗？其实我们也没有做什么，我们也只是信了耶稣，信了上帝，所以呢，上帝就因此称我们为义，就是上帝说了算。如果上帝说了算，那我们称为义，那我们就可以跟上帝和好对话，好祷告，好，其实就是这样子而已。好，这个刚开头大概就是在讲这个。接下来我们继续讲。保罗又说：“所以我们现在既然因着他的血称义，就更该借着他免受上帝的愤怒。上帝的愤怒是什么？上帝的愤怒就是最后的灵魂要被焚毁啊！我把这句话稍微的再解释的清楚一点。所以我们既然因为他的血，既然谈到血啊、哦，我们就知道这一句话就是针对犹太人。”那、啊、因为只有旧约的选民会需要赎罪祭嘛，在这一句里面哈，因为基督的血称义，好称义这个词哦，其实我翻了一下原文，其实应该是讲被医治或者是离开隔绝，好，也就是离开死，好，死就是隔绝，隔绝就是死，哈，我们要有这个概念。那为什么这边中文会翻为称义呢？呃，我觉得，我觉得了哈，因为。耶稣是自己愿意被杀，哦，基督主动去成为赎罪祭，好、哦，主动被钉成十字架。虽然看起来，好、哦，虽然我们在福音书里面看起来好像全部都是耶稣被抓、耶稣被杀、耶稣被陷害，其实不是哦。你要知道，其实这些事情全部都是在。上帝的计划里面，尤其是在代意利书，好，等一下我们会提到代里遗书，好，我们回来再来讲这个部分。所以我的认知啦，我的认知，你要用这边用称义，其实也是可以的。你用称义，其实是在形容基督的主动性。好，我主动的让你们成为无罪，好，也就是让犹太人成为无罪。而在旧约里面，赎罪祭我们可以知道，哈，我们是可以利用赎罪祭暂时离开隔绝，就暂时离开死亡，所以呢，可以跟上帝讲话，也就是说，可以止住上帝的怒气了。所以在这句话，罗马书的第五章的第九节就讲了，因为这个血称为义嘛，就暂时无罪，然后暂时被医治，离开了隔绝，所以呢，我们就可以利用这样子的血，利用这个。基督的赎罪祭免受上帝的愤怒，好，所以上帝其实一直看着犹太人是一直很愤怒的。那接下来呢，我们要继续讲哈，旧约里面如果一直都在犯罪，那这些选民是要怎么样和好呢？或者是止住上帝的愤怒呢？其实就是利用赎罪祭，就是利用赎罪祭，因为我们刚刚有讲过哈。旧约的灵魂里面，吼是没有圣灵的，所以才需要赎罪祭与上帝和好。如果要了解赎罪祭的话，请你可以翻立位记的第四章，立位记第四章其实写得蛮清楚的。另外我要再提一下哈，旧约在摩西之后，被遮罪的大祭司才能与。上帝对话，怎么样让大祭司遮罪呢？哈、哦，让他成为圣呢？哈、哦，这个等级，那必须要有以佛德的背心，还有蓝纯蓝色的外袍。这个外袍的裙摆必须要有金铃铛。那在这外袍的里面呢，你要穿的细麻的内袍，哦、以及细麻的礼冠。这个礼冠的上面还有一个归亚威为圣、哦，或者有人讲归上帝为圣，那千万不要讲。归耶和华为圣因为耶和华这个字是假名，这个以后再用节目再来说反正如果你觉得亚威这个字有问题，哎、欸，请你去翻数位的查经工具，数位查经工具，只要你查到耶和华的这几个字你从原文里面直接看，它一定是翻亚威。哦，他绝对不是翻耶和华哈、哦，呃，为什么会这样子？呃，以后再说。其实我之前已经有写文章写过了，那要另外再录节目再来讲这件事情。嗯，我应该现在应该还是会专注在呃解释书信的部分。那如果说要回头再来解释这个部分的话，我会另外再录录一集哈、哦。也就是因为有这样子的以佛得、纯蓝的外袍、内袍、里冠这一些配件。上帝就允许大祭司可以跟他讲话，因为这是上帝定的规则嘛。<笑>好，那如果想要了解更清楚的细节的人，可以看《出埃及记》的二十八章跟三十九章、哦，都有记录在里面。接着我们要来讲经典名句哦，就是“患难生忍耐人，忍耐生老练，老练生盼望，盼望而不失望。”为什么我会讲不失望啊？原文的翻译其实就就是、就是不失望哈，哦、你去翻原文，翻话啊，我也不知道，我不知道他们为什么要这样翻哈、哦、啊，但是其实盼望就是变得不失望。后面接着，上帝把圣灵，也就是上帝的爱，倒在我们的心里面。好、哦，这个记者在罗马书的五章三节到第五节。简单讲这一句的经典名句呢，就是在讲说，借着圣灵已经给我们的能力，让我们可以忍受世界。那忍受到什么时候呢？就是肉体得赎的时候，也就是你死的那一天呢、啊。经典名句最终被我跳过去了哈。好，那我们就继续往下看哈。当我们还是软弱的时候，基督就照着锁定的日子，为不前进的人死了。这句话到底在讲什么？哈，当我们还软弱的时候，是我们是谁？我们就是犹太人。当犹太人还软弱的时候，软弱其实就是没有能力的时候。没有能力，为什么没有能力？因为圣灵没有在你里面嘛，所以你没有能力。所以不然话，前面为什么要讲说患难生忍耐，忍耐生老天，老练生盼望，盼望而不至失望呢？其实上面那一句就扣连到下面这一句哈。当我们没有能力的时候。基督就照着锁定的日子，锁定日子，等一下我们讲，为不前进的犹太人死了。为什么要讲不前进的犹太人？因为外邦人还是化外之人。那前进与不前进，只能用在谁身上？只能用在犹太人身上。所以这一句话是对谁讲的？是对犹太人讲的。整句话是：当犹太人还软弱、没有能力的时候，基督就照着锁定的日子，为不前进的犹太人死了。那为什么我会说软弱没有能力，其实就是圣灵这个事情呢？可，请你可以去听第44集哦，就是哥林多后述的第12章软弱这个部分，我有重新再解释过。好，您可以了解一下。那接下来我们就要讲锁定的日子，基督就照锁定的日子，锁定的日子是什么？其实就要翻开《但以理书》的第九章二十四到二十六节，在二十四到二十六节里面有分为天国计划以及新约计划。好，我们来先在讲前半天国计划，由建立城墙和广场开始，七十个七之后，高抹自胜者结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，引尽永义。通常我们这句话这样刷，这样看就看过去哈，但是其实这句话是非常重要的一句话，我们一个一个来拆解。由建立城墙跟广场开始，到底是什么时候开始？我们可以翻开尼西米记，在尼西米记当中，好，我们可以知道是尼西米建立了城墙、壕沟以及广场。按照历史的记载啊，这个时间点是在西元前445年。由四百四十五年开始计算，七十个七，也就是四百九十个犹太年之后，经过换算了，也就是在西元第四十年，在四百九十个犹太年之后呢，要高抹制胜者。高抹制胜者是谁要被高抹？天国君王要被高抹哈，也就是耶稣基督要被高抹。高摩支撑者之后呢，要干嘛？要结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽。这三件事情其实是讲一件事情啊，就是在讲世界末日。然后最后引进永义。好，那也就是天国降临。我们现在来看的话，世界末日为什么要说过犯、罪恶跟罪孽呢？那其实过犯哈，就是属于上帝的人哈，也就是在上帝家里面的人，才是犯的过犯。那罪恶呢？哪来的？就是不属于上帝的人，也就是原本有的过犯是犹太人的过犯嘛。原本有的罪恶是外邦人的罪恶。遮盖罪孽，为什么罪罪孽要遮盖？因为杀不了他们啊。为什么？因为撒旦跟他的党羽，好，因为杀不了他们嘛。好，所以只能盖起来。好，我我我的认知是这样子。因为“孽”这个字，“孽”这个字哦、喔，其实就是说一些小牙。资深哦，或者我们讲说余孽，好，我们是这样用的嘛？好，孽这个字就是说，它是一个一个根，它是一个苗，好、哦，它会慢慢慢慢长起来。那一些的罪都是从他们来的，好、哦，所以这个呃，我们可能要之后要讲守护神的这个部分的时候，我们可以稍微提一下，好、哦，应该应该等一下也会提到。好，所以要把属上帝的、不属上帝的，跟这些守护神全部清算过后。才能够算世界末日，最清算完之后，然后才接着天国降临。因为所有的门徒都知道，天国降临很快就要来了，因为算过了嘛，是在西元四十年，好，从西元前四四五年开始算，好，四百九十年之后就是西元四十年，所以所有的使徒门徒啊，都做一件事情。也就是在《使徒行传》的第一章到第八章，他们都躲在耶路撒冷哦，哪儿都不去，因为他们在干嘛？他们在等待耶稣升天了之后呢，七年后天国就要降临。结果过了七年呢、啊，天国没有降临啊，逼迫反而来了。第一个殉道的人就是四体盘，四体盘被石头打死那一打呢？就好像树倒猢狲散一样，哈，所有人就散出去了。所以你在《使徒行传》的第九章、第十章，你就可以发现到，哈，这些门徒跟使徒啊，慢慢的开始离开了耶路撒冷，而不是一直窝在耶路撒冷里面。因为在耶稣升天的时候呢，其实这些门徒跟使徒，哈，总共一百多个人，忘了耶稣升天前改变了计划。耶稣改变了什么计划？要记载在《使徒行传》的一章第八节了。当圣灵降临在你们身上，你们就领受能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。那前一句是什么？世界末日什么时候来临？好，我什么时候回来？好，你们不必知道啊。也就是之前的西元四十年的天国计划，哈，已经终止掉了。好，这是耶稣讲的哈，这是耶稣讲对那一百多个人讲的。这个天国的计划已经被终止了，那你们要现在要做什么？因为圣灵降临在你们身上，你们就把这个福音传出去，成为我的见证人。如果呢，呃不清楚这一段的人哈、哦、啊、呃，可以去听我的第二十一集到二十五集哦，就是在讲《使徒行传》的第一章到第七八章、七八九章这附近的事情。好，你可以再去了解一下。那我们接下来提哦，高抹自胜者。就是刚刚讲《但以理书》第九章里面的说的高摩支撑者，到底谁可以高抹天国的君王？按照礼俗来讲，哈，按照旧约礼俗来讲，只有当期，哈时任的大祭司才可以高抹君王。好，我们来看《撒母耳记》上的第十六章。简单来说，好，撒母耳高利的大位，哦，我们都知道撒母耳高利的大位。为什么萨摩尔可以高立扫罗，又可以高立大卫？哦，当然是你可以说是啊、呃，上帝讲的嘛，哈、哦、啊、呃，这个当然没有问题。另外一个部分是，萨摩尔是当时时任哈、哦，就是那个时候最大的大祭司。好、哦，只有大祭司的身份才可以高立君王。哦，好，这个这个概念要有哈、哦，只有大祭司可以高立君王。好。那我们来看另外一个部分哦、喔，也就是在马可福音的第十四章，在马可福音的第十四章一开始的时候，时任的大祭司是谁？是盖亚法。盖亚法在他们的会议哦、喔，也就是在耶路撒冷圣殿的南边，这个圣殿呢的外围有一圈所罗门的走廊。那所罗门的走廊啊，分东西南北四面。南边的这一面呢，其实就是他们的会议啊，或者是审判使徒啊的地方。好，那这个该亚法在哪边召集其他祭司跟撒都该人哈，以及法利萨人一起来开会呢？就是在所罗门走廊的南边的这一侧。他们在这一侧呢，在讨论讨论什么呢？决议要杀耶稣。刚刚不是说只有时任的大祭司可以来高抹执政者吗？对不对？所以大祭司决定要杀耶稣了，那怎么会高利耶稣呢？可是问题，高利耶稣的这件事情必须要有人做啊，那怎么办？上帝就兴起了一个叫做打破香膏玉瓶的玛利亚，还记得吗？<笑>这个哦。这件事情其实才是《代理书》九章的重点哈，也就是《马可福音》第十四章的重点哈。打破香膏的玛利亚，把香膏抹在基督、抹在耶稣的身上，所以那个时候，至圣者、天国的君王才被膏了，好，才被膏立了。为什么会兴起这个玛利亚？是因为前面讲的大祭司该亚法已经决意要杀耶稣了，要杀耶稣的人还会膏他吗？不可能嘛？可是高这个动作还要做，还是要做，对吧？所以高利了以后，后面接的是什么？后面接着耶稣进城，对不对？很多人就讲说啊，这个好，耶稣进城啊，很多人脱了衣服啊，装树枝啊铺在地板上啊，大家认为说这个耶稣进城是重点，其实耶稣进城不是重点，重点在高利的这个动作。好，就好像当时的萨摩尔。高了大卫之后，那谁就失效了？扫罗王就失效啦、啊，对不对？大卫被高利了之后，旁边就有一堆人去簇拥他，说：“啊，大卫是王，好，大卫王这样子吗？”没有啊，没有啊。可是高利这个动作定了之后，就一切事情就定了。所以马可福音这边在讲的顺序哦，大祭司盖亚法决议要杀耶稣，后面接着。打破香膏玉瓶的玛利亚，膏了耶稣。接着耶稣进城，然后后面再接最后的晚餐。犹大卖了耶稣，然后耶稣在克西马里园里面被抓。顺序是这样下来的，所以不要看错重点哦。看看圣经，不要看错重点。重点<笑>耶稣进城不是重点哦，是玛利亚打破那瓶香膏，那个才是预言里面的重点。所以你看哈，玛利亚一面哭，一面把香膏抹在耶稣的身上。因为记载不一样了有人说是倒在耶稣的头上，有人说倒在耶稣的脚上，这个我不知道应该怎么讲但是呢，不管怎么样，有一瓶香膏是高在耶稣的身上，因为有这一瓶的香膏，所以呢，耶稣就可以称为战胜者，可以被称为天国的君王。耶稣既然被高利迎进了耶路撒冷城之后，他应该在犹太人里面称王啊，对不对？然后呢，等着天国降临啊。可是呢，我们要继续看，我们要继续看《但以理书》的九章二十四到二十六节的第二个计划。第二个计划就是新约的计划。后面就讲了七个七加六十二个七，也就是六十九个七之后，六十九个七之后，就是天国降临是在西元四十年往前推七年，好，也就是在西元三十三年，受高君要被剪除，不再存在，对吧？所以说，在那个时候，耶稣就被杀了。有没有完全符合？<笑>有没有完全符合？完全符合。好,好接下来，丹尼书就继续讲，之后的强权必会毁灭耶路撒冷以及圣所。有没有毁灭？有，在罗马时期哈，也就是在罗马的提多将军西元七十年的时候呢，焚毁了耶路撒冷以及圣所好只剩下西墙。那个时候，耶稣就曾经预言说：“一块石头不会叠在另外一块石头上。”哦，到底是为什么会发生这件事情？是因为大西律王哦？我记得在西元前两年还是前前十四年呢、啊？对不起，我有点忘记哈，要去查一下。大西律王为了要讨好犹太人，所以就把整个圣殿哦，通通包金箔，包的金碧辉煌。因为圣殿盖很久了嘛，你你要你要想想看哦，四百九十年，好、哦，总共有四百九十年时间，而且你要知道，哦，圣殿盖的时候是索罗巴伯去盖哦，犹太人被鲁回归，第一批回归的人是索罗巴伯，索罗巴伯就盖圣殿喽，盖了以后呢，后来是谁？以斯拉文士回去嘛，第三批才是尼西米才盖外面的城墙，好，是是分三批啊？所以这一个圣殿哦。他已经过了四百九十年，一定破破烂烂了。犹太人呢，又是以圣殿为精神象征嘛，所以呢，大希律在西元前十四年还是前两年了，忘记了。他把整个圣殿全部包金箔，包了金箔呢，就变得金碧辉煌嘛，很好看。可是呢，在西元七十年的时候呢，一场大火，然后把整个圣所哈、哦、烧了，因为外面是金箔嘛哈。黄金受了高温加热之后，就会渗到石头里面去。所以这些罗马兵呢，他们在做什么？把石头翻开，把金箔、金粉刮一刮，然后再翻一颗石头，翻一层，刮一层，翻一层，刮一层。所以不会有一块石头叠在另外一块石头上的原因，是这样子啊。所以那个时候，耶稣的预言也在西元七十年最后成真了。那为什么会？造成罗马政府哈进攻哦整个耶路撒冷城呢，但其实要回到之前哦所发生的事情，也就是在西元的第六十四年的七月十八号，尼禄皇帝想要取悦他的一个妻子，因为那个妻子看到很大的火就很开心，听说了哈，这是听说尼禄皇帝就烧了罗马城哦，烧了六天，弄得天怒人怨的，忘了是烧罗马城的。烧了六分之一还是烧了多少了？反正烧了很多街廓，因为那个时候罗马城并没有很大的街道。然后呢，消防车呢全部都是私人的，好，也就是说，哎、欸，如果说你这边要灭火，那你就要用很便宜的钱卖给我，好，那我才会灭火。那一些想要把自己的财物救下来的人都很惨哈，所以就一路烧烧烧烧了六天。啊、呃，如果说想要研究罗马城的生活这个部分，我记得有一本书叫做《二十四小时的罗马》，哦，全部都文字的了。哦，那我觉得，嗯，如果你可以看过那本书之后，你就可以了解罗马城为什么会烧的这么惨。也就是说，从六四年开始，那尼禄皇帝呢，因为这个火烧罗马城的这个事件，把所有的罪全部都赖给基督徒，也因此。在这个火烧事件之后，保罗、彼得，好，还有包含雅各，好，就是我一直骂的那个雅各，好，通通都被抓、被杀，差不多都在那个时候。从那个时候，大家就很反对反基督啦，好，反耶稣。就从那个时间点一直到西元第七十年，好，所以耶路撒冷跟圣所那时候才全部烧掉。好，我们继续回到,但一里到《但以理书》第九章二十四到二十六节。刚讲了有强权要毁灭耶路撒冷以及圣所。后面下一句呢，必有征战，直到末日。末日到了吗？还没有。可是我们知道，当以色列复国之后呢，旁边全部都是回教国家。我们可以很清楚，不管是在加萨走廊，在戈兰高地，我们都会知道战火不断。有没有？当以色列一复国，那回教国家就马上就开启战争。虽然以色列它可以站立在那个地方啊，可是我们会知道哦，必有战争直到末日啊，就是在讲这件事情哈、哦。回教国家唯一是以色列哈、哦，那结局呢会像洪水般突然而来，就如耶稣在《使徒行传》的一章第七节讲的，门徒问说：“我你要复兴以色列人，你要复兴犹太人，就在这个时候吗？”耶稣说。你们不需要知道我再来的日子或末日是什么时候，所以说结局会突然而来，正如保罗在《铁沙诺一家前书》第五章第三节讲的：“人正在说平安稳妥的时候，毁灭性的灾祸就会突然的临到他们。”所以世界末日什么时候？我告诉你，我也不知道。好，但是我知道近了，好不会太远。好，最后一句：这地的荒凉的事已经定了。那我们可以看马可福音的第十三章的第十四节，他说：“那造成荒凉的可证者站在不该站的地方，那时住在犹太的应该逃到山上。”讲的其实都很模糊哦。那造成荒凉的可证者呢，其实就是敌基督。敌基督站在哪里？站在第三圣殿的门口。哎，刚刚说的西元七十年被烧掉的那个圣殿啊、哦。其实是第二圣殿了，那也就是说会出现第三圣殿了。当第三圣殿出现的时候，敌基督会站在不该站的地方，也就是在第三圣殿的门口。在那个时候，犹太人就应该要逃哦，好、哦，要逃到哪里？逃到山上，哪一颗山？西乃山。这个部分其实我们会在启示录第八章的前后，我们会谈到。想要了解的人可以先去翻一下《启示录》，因为你会发现，在末后的七年，就最后的七年了，其实都是以圣殿为主舞台，哈，也就是世界的舞台。末日的事情就是之后再讲。好好，先先讲《罗马书》第五章。接下来保罗继续讲了，我们做仇敌的时候，尚且借着上帝的儿子的死与。上帝和解，既然和解了，就应该要借着基督的身得救。不止如此，我们犹太人也要借着我们的耶稣基督，以上帝为荣。我们现在更要借着他，就是借着基督，接受了上帝的和解。这边要讲什么？之前有提过，上帝的儿子哦，其实不能用儿子啊，要用上帝当中的一位。那如果对这个部分不清楚的人，请你去可以去听罗马书的第一章，好，在那边其实讲得蛮清楚的。好，怎么样证明耶稣不是上帝的儿子？耶稣基督是上帝当中的一位。那当然这里面也有讲了哈，我们就要借着基督的生而得救了。好，其实耶稣的复活哈，不等于我们得救。怎么说？因为重点在相信基督。然后耶稣复活以后吹的那口气啊，这几件事情其实要连在一起。为什么那口气很重要？我们要看创世纪的第二章第七节，上帝用地上的尘土造了一个人形哦，把生气，就是生命之气以及圣以及圣灵哦，吹到他的鼻孔里面去，那个人就成为有生命的活人，名字叫亚当。所以，上帝可以用吹气的方式把圣灵吹到人的里面去哦。好，那我们来看《约翰福音》的二十章二十二节。耶稣说了这句话之后，就向他们吹了一口气，说：“你们领受圣灵吧。”他们做的事情是不是一样？对吗？好、哦，他们做的事情其实一模一样的哦。所以呢，基督等于上帝，所以他们可以行使相同的能力。如果不清楚的，请你去收听第四十五集。好，这边那边讲讲的很清楚。那如果你听不下去呢？哦，那就听不下去吧。好、哦，没有关系。<笑>所以说，因为信靠基督，所以呢，被上帝被称为无罪，使得圣灵可以住到灵魂里面，接着才能与上帝对话。那这个就是和解。好，那刚刚讲的这个罗马书的。第五章十节到十一节，其实这个部分呢，其实就是在讲犹太人，犹太人与上帝的和解啊。因为保罗常常会把很多的事情，就是一一直在重复讲，就用很多的角度一直在讲同一件事情。好、哦，其实我刚刚之前其实有讲过讲过一次的。接下来我们要看啊、呃，第十一节这边有提到的，我们啊、呃，也就是讲讲犹太人。也要借着我们的耶稣基督，以上帝为荣。好，荣这个字应该怎么解？荣这个字呢，其实以原文的翻译来讲，就是赞美、夸耀、张扬，引以为傲的意思。哈，这个荣这个字呢，其实我们要连到第五章的第二节来看。第五章第二节是这样说的：我们也凭着信，借着基督，可以进入现在所占的这个恩典当中，并且以。盼望得想上帝的荣耀为荣，盼望得想是什么意思？其实它就是一个未来完成式，就是有一天会完成。那为什么你可以分享到上帝的荣耀呢？为什么上帝会让你得到荣耀？为什么？那当然，上帝的荣耀分享出来，那就是之前讲过的，就是得胜者。如果想要了解得胜者的人呢，可以去听第四十集，好，以及四十四集，好，还有可以翻开《启示录》的第二章以及第三章，哈，这边是得胜者的集合了，哈。至于得胜者，呃，要怎么讲呢？哦、呃，先去听了再说。<笑>我在《启示录》的第二三章其实会再讲过一次啊，会再讲过一次。那今天就不多讲了，因为之前已经有讲过了。接下来其实，从罗马书的第五章十二节到二十一节，其实保罗就讲一点点东西啊。我们把经文带过一次，正好像罪借着一个人进入的世界，死又是从罪而来，所以死就临到了全人类，因为人人都犯了罪。没有律法以前，罪已经在这个世界上了。不过没有律法的时候，罪也不算罪。可是从亚当到摩西，死。就掌权了，甚至那些不像亚当那样犯罪的人，也在死的权下。这边的死哦，其实就是隔绝的意思了。好，也就是当圣灵一离开，你就与上帝隔绝了。那与上帝隔绝，对于上帝而言，你这个灵魂、这个人就是死了。所以这边有讲啊，不像亚当那样犯罪的人，亚当犯了什么罪？啊，吃了不该吃的果子，他们一样在死的。全下也是在隔绝之下好,好，我们继续讲经文哦。亚当正是要来的那一位预表，但恩赏和过犯呢是截然不同的。如果因着那一人的过犯，众人都死了，上帝的恩典和这一人耶稣基督在基督里的恩赏，对众人就更加丰盛了。这样的赏赐和那一人的过犯的后果也是不同的。因为审判有一个人而来，以至定罪；恩赏却有许多过犯而来，以至称义。其实这边以至称义、哦、我觉得应该叫被赦罪，好，会比较吻合了。好，继续往下看。如果因着那一人的过犯是就因那一个人而掌权；那些蒙丰富的恩典，并且得到工业赏赐的。就更要因为这一位耶稣基督在生命中掌权了。这样看来，因为一次的过犯，全人类都被定罪；照样，因为一次的异形，全人类都被赦罪得着生命。因着那一人的悖逆，众人都被列为罪人；照样，因着一人的顺服，其实这边的顺服应该讲遵守约定啊。为什么要用遵守约定？因为其实原文里面，呃，你要用顺服，我觉得也可以。但是呢，我觉得以基督的角度来看的话，他是遵守约定哈。这个约定是在哪边的约定？就是在但以理书第九章的约定哈，就是在六十九个七之后，受膏者要被钉十字架。那我们继续往下看哈，所以说我觉得这边不叫做顺服哦、啊，这边应该叫做遵守约定，因为耶稣的遵守约定，众人也被列为义人，也就是被称为无罪之人了。律法的出现是要叫过犯增多，因为律法我曾经讲过，律法像一把尺嘛，好，这个尺一量下去，超过的就犯罪，所以这把尺一量下去以后，很多的过犯就增加了，好，因为。律法是针对上帝所选的选民嘛？哈，所以上帝的选民就是上帝家里面的人，家里面的人叫做过犯。接下来继续讲，然而罪在哪里增多，恩典就增加更多了。罪借着死掌权，照样恩典也接着义掌权。应该要这样讲哈，罪借着隔绝而掌权，好就没有办法跟上帝连接嘛。所以，照样的恩典也借着连洁而掌权。好、哦，因为你可以跟上帝也连接了，所以上帝掌权了。好、哦，了解吗？了解吗？如果你这边单用死跟义啊，有时候真的搞不太清楚他们到底在讲什么、啊。所以，所以我这边呢稍微翻译一下，就是最借着隔绝掌权的，他掌权，他掌什么权？就是你没有办法跟上帝连接。所以恩典呢，是因着跟上帝连结，所以上帝重新掌权了。OK， 好，来最后一句，使人借着我们的耶稣基督进入永生啊，永生就是乐园天堂。之前也有讲过乐园天堂。这么长一段到底在讲什么？呢？亚当律法被逆审判定罪加过犯，哦，最后就是死啊，就是隔绝啦，啊，就是死。那另外一个部分呢，就是耶稣守约赏恩、信靠，好无罪，赏赐圣灵，然后而进入永生，好，也就是连洁，大概就是其实就是这样子。<笑>其实他讲了这么长的一段，其实就是在讲这些东西而已哈。如果说可以看一下我的节目的说明栏里面的说明，那其实应该讲的蛮清楚的哈。接下来我们要来提一下罪的起源。我们要回到罗马书的五章的第十二节，正好像罪借着一个人进入的世界，死就是从罪而来，所以死就临到了全人类，因为人人都犯了罪。好，这是五章十二节里面讲的。我这边来提一下哦，就是关于死这个事情死是隔绝，我们刚刚就讲过了哈，就是不能与上帝沟通或祷告。因为呢，人类都死了嘛，哈，对于上帝而言，就是人类都死了，都被隔绝了，所以人类就做了什么事情？就找了护卫天使也就是守护神啊，也就是魔君，在圣经里面提到的哈，找护卫天使沟通。那这群护卫天使啊，哈，就这群守护神，就窃取了上帝的荣耀，就说啊，你们来拜我就好了，因为找看不到上帝嘛。可是，原本护卫天使他应该要做好中间的桥梁，他可以接触到人类，他也可以接触到上帝，所以呢，护卫天使呢就站在中间，就是拿鸡毛当令箭，所以护卫天使窃取荣耀，所以接续着洪水才会灭世。好，其实是这样子来的。那如果你们想了解护卫天使是谁呢？哈，你们可以翻启示录的第十二章、但以书十章、创世纪第六章第二节，以及彼得后书的二章四节。好，其实都有提护卫天使，也就是守护神，也就是魔君的这件事情。哈。那另外一个部分呢，我们要来提一下，就是上帝造人两次啊？什么？上帝造人两次？我们可以看创世纪的一章26 27节我们可以知道26 27节，上帝造男造女的，对吧？可是他有说圣灵吹进去吗？没有哦，没有没有。所以上帝在创世纪第二章的第七节跟第八节，他造了亚当，而且画了一个园子，把亚当放在里面。在亚当一被造出来的时候，就吹了一口气。刚刚有提到吹了一口气嘛。让圣灵就直接在亚当里面上帝有给这每个人有自由意识，那所以亚当就是吃了不该吃的东西嘛。亚当既然吃了以后呢，接下来是什么？发生什么事情？上帝就把亚当跟他的妻子赶出了伊甸园。啊，在赶出去之前呢，就做了皮衣让他们穿上。为什么会有皮衣？那这个皮衣当然就动物身上的啦，对吧？因为有规条才会去犯嘛，啊，犯了以后就产生罪，罪就造成了隔绝，那所以呢，上帝就亲自的示范第一次的赎罪祭，哈，就是用在亚当跟夏娃的身上。我们可以继续往下看哦，在创世纪的第四章的第三到第四节，啊，其实讲的东西就是一样的哈。为什么上帝会看中亚伯的祭物，哈，胜过该隐的祭物？因为该隐的祭物是农作物。好、哦，就是素的了。原本人在洪水之前是都是吃素的。为什么会养牛养羊？其实那个目的其实就是为了要做赎罪祭。好、哦，一直在做赎罪祭。所以亚伯在那个时候，其实他的身份其实就是祭司的身份，继承父母的赎罪祭。继续行使熟睡剂，然后一直到哦十字架的这个时候，就熟睡剂从来没有停过。只要圣灵没有在人的灵魂里面，熟睡剂是一直都没有停过的。因为这样的事情呢，啊、呃，这是很久以前发生的事情嘛，所以我们就要来回顾一个哥林多后书的五章第十七节的一句经典名句哦，就是若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，你看。都变成心得，很多人会觉得说这句话应该用在呃一些刚成为基督徒的人的身上。那我觉得其实这句话其实有更有更深哈、哦、更深的一层故事哦，要跟大家来讲哦。其实你去翻原文，他解释旧世的这件事情哦，其实它叫做古早的事情。古早的事情是发生什么事情？就刚刚讲的。圣灵离开亚当的灵魂，哦，需要赎罪祭的这件事情，哦，就古早的事情已经过了，好，已经没有了，好，也就是说，这个事情已经赎罪祭已经终止了。好，那为什么会终止？因为呢，圣灵要重新回到人的灵魂里面，所以人就可以直接跟上帝祷告，所以呢，一切都是新的，所以你跟我就是新造的人。如果这个频道对你有帮助呢，请你就分享出去哈。我们在节目的资讯栏的最下面有许多的播送平台。那我们感谢单心听，我们下次见喽，拜拜。